0: 今年一番面白かったゲームはどれだ2022年雲の上でゲームの話してみたゲームオブザイヤー発表会を開催します雲の上にようこそ本日司会進行を務めます7歳と申しますよろしくお願いいたしますこんに
1: ちはアシスタントの F です
0: 、えー、今回この番組はいつもと趣向を変えてお送りいたしますゲーム系ポッドキャストのゲームなんとか様の呼びかけに答えた形の企画となります、えー、いつもの1週間のゲーム情報コーナーはこの発表会の後に行わせていただきますこの発表会では今年1年私7歳がプレイしたゲームの中から皆様にもお勧めしたいと思う面白かったゲームを発表いたしますノミネートとして3本選出いたしますその中から1本を今年の「雲の上でゲームの話してみたゲームオブザイヤー」として選ばせていただきます、えー、選考基準は私7歳の独断と偏見によるものとなっておりますご了承くださいませえー、よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: まずノミネート作品発表の前にアシスタント F ちゃんよりご案内がございます
1: はい本日記念すべきゲームオブダイヤーにお立ち会いの皆様に歓迎の意味を込めてシャンパンをご用意いたしまし
0: たわたくしも一緒に飲ませていただきます乾杯うんさすがさすがですねえー、深みがあって美味しいですねえー、それではですねえな、ー、さもシャンパンを飲みながらリラックスしてお楽しみくださいえー、それでは参ります。まずはノミネート三作品発表いたします。一、えー、作目の発表です。一作目は
1: ファイナルファンタジーサーティーン。二
0: 千九年プレイステーション三で発売。その後 X ボックス、PC にも移植をされました。スクウェア・エニックスの人気 RPG のナンンバリングタイトルです今回はスチーム版にてプレイをいたしました
1: ノミネートの理由をお願いします
0: プレイステーションで発売された当時もやっていたんですけれども久しぶりにやってみて、えー、改めて、えー、この「ファイナルファンタジー13」のグラフィックとか音楽とかユーザーインターフェースデザインとかねあらゆる点において当時妥協せずに作ったんだなっていうのを感じさせるくらいねクオリティの高い作品だなというのを思いましたねなんだっけファルシのルシが国運でパージって揶揄されてね中二病みたいなイメージがこうついてしまってるんだけれどもまずただの中二病ではないなとこう。じっくりやることによって、こう、世界の作り込みのね、凄さっていうのをね、改めて感じた作品だったので、今回ノミネートさせていただきました。それでは、ノミネート作品、2作品目の発表です。スペースチャンネル 5VR 荒たダン
1: シングショー
0: プレイステーション VR 用のソフトで2020年に発売されました、えー、現在プレイステーション VR の他にクエスト版版や PC 版でプレイが可もともとはセガが発売していた人気シリーズですけれども今作 VR 版はグランディング株式会社というところが開発発売しております、えー、ダンスミュージカルアクションゲームとなっておりますノ
1: ミネートの理由をお願いします
0: えー、今回この作品をノミネートした理由はですね、えーまあ、結構遊んだっていうのもあるんですけれども「えー、スペースチャンネル5」の世界に入って、えー、実際にね自分の体を動,動かして遊ぶ動かしてダンスしている感覚っていうのが味わえる新時代のダンスゲームを味わわわせてくれたゲームだったんですよ。でこのゲームは、まあ、単純にそのゲームとしても面白かったんですけど、えー、VR ゲームとしての入り口初心者にも圧倒的におすすめをできるゲームだったなっていうことがありましてでこのゲーム主人公の位置自分の位置が完全に固定なんですよ位置が移動しないゲームなんですねずっと同じ位置にいるのでまあ、他のゲームと比べて圧倒的に弱ないんですよでそれでいて自分の位置は固定なのにステージギミックが豊富で,でまたねスケールうーんとその場所が空間が広くってねでかなり大がかりなバーチャルライブに参加しているような気分になれるっていうねこう初心者の入り口としてもすごいおすすめのゲームだったなというところがありまして、まあ、トータルで見て今回ノミネートとして選ばせていただきましたえ続きましてノミネート作品3作品目の発表です3作品目は
1: 「ディズニー・ミュージック・パレード」
0: こちらのゲームは2021年の1月にサービスをスタートしたーののスマホ向けの音楽ゲームです同じメーカー対等の音楽ゲーム「グルーブコースター」っていうゲームのディズニーバージョンとなってるゲームです、えー、ナイトパレードをイメージした光り輝くステージで、えー、数々のディズニーソングをプレイできる音楽ゲームとなっております
1: ノミネートの理由をお願いします
0: ノミネートの理由はですねこのゲームはとにかく触り心地がいいゲームですと思いましたえゲーム本編だけじゃなくってメニュー画面とかねイベント季節によって、まあ、スマホでよくあるイベントがあるんですけれども、まあ、イベントのミニゲームとかもう全てにおいて効果音 SE とかねグラフィックがねよくこだわってるなっていうのが伝わってきまして「触り心地」ボタンを押した時のねこ心地よさが異常によくって個人的には UI の鬼と呼んでいました心の中ででその他ですねグラフィックが細かいところまで本当に素晴らしくってですねその全部がディズニーブランドを保ってるどころかディズニーブランドのイメージを高めるっていうくらいね素晴らしい出来だったんじゃないかなと思いましたなんですけれどもこのゲームは残念ながらサービス終了がすでに発表されておりまして来年の1月10日14月日時に終了すするとということがアナウンスされておりますで終了後はですねオフラインでのプレイもできなくなるということでもう遊べなくなってしまうということなんですよねえー、っと自分がですねそうだったように、えー、課金をしなくてても、えー、十分にに遊べるデザインななってたんですよなので大きな収益にはつながらなかったのかなとも思ったんですけれども、まあ、すごくねたまに、うん、がっつりというガチ勢ではなかったのでエンジョイ勢でねたまにしか遊ばないようなスタンスだったんですけれども、まあ、すごく楽しませてもらったので感謝の意味も込めて今回ノミネート作品に選ばせていただきました。はいということでノミネート作品は以上となります今年やったゲームを振り返った時にですねこの3作品以外にもどのゲームも面白かったんですよ今年やったゲームは。なのでねなかなか絞るのは難しかったんですけれどもまあこの機会にご紹介できたらいいなっていう気持ちがね強い3作品をですね今回は選ばせていただきました、まあ、そんな3作品のノミネートの中から今年のマイゲームオブザイヤーを発表させていただきますそれでは発表します2022年雲の上でゲームの話してみた「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」の作品は「スペース・チャンネル 5VR 荒たダンシングショー」です
1: 受賞の理由をお願いしま
0: す。えー、まあ今回ゲームオブザイヤーを選ぶにあたって今年やってきたゲームをいろいろ振り返ってきたんですけれども、まあ、振り返って改めてこのスペースチャンネル 5VR って何だったんだろうっていう考えた時にですねこのゲームってシリーズスペースチャンネル5シリーズをやってきた人たちにとってすごいね特別な体験だったんじゃないかなって思ったんですよえこのゲームの2作目「えスペースチャンネル5パート2に」に、えー、マイケル・ジャクソンが出演しているんですけれども2002年時点パート2の時点ではこの世界的なスーパースターでないとマイケル・ジャクソンぐらいの VIP じゃないとこうできなかったことスペースチャンネル5の中に入るっていうねことがこのね VR シリーズで新作を作ってくれたことによって、えー、VR 持ってる人なら誰でもできるようになったっていうのがねすごいことだなと思ったんですよ当時からしたらもう SF 夢のような未来にこう今今の時代2022年こう未来に生きてることができるんだなって今,今未来なんだなっていうのはねこう改めて振り返った時にすごい時代に今生きれてるんだなっていうのをね感じることができて、えー、この時代に「スペースチャンネル5」っていうゲームを VR で復活させてくれたスタッフにね、えー、感謝の気持ちが湧きました、えー、こういった気持ちが味わえたのも、えー、この「スペースチャンネル」シリーズがね長い歴史を持ってて持ってたからこその特別な体験だったなと思い今年のマイゲームオブザイヤーに選ばせていただきました、えー、僭越ながらですけれども、えー、受賞おめでとうございます
1: おめでとうございます
0: はい、以上が私7歳のマイゲームオブザイヤーだったんですけれどもこれもこれをお聞きの皆さんももしよろしければ個人的なゲームオブザイヤーをね、ぜひ教えていただきたいなと思います。えユアゴッティというサイトを使用すると簡単にかっこよくあなたのゲームオブザイヤーを紹介することができます。え w ツイッター、Twitter、のアカウントが必要なサービスなんですけれどもお持ちの方はねそちらのサービスぜひチェックしてみてください。で、さらに現在そのユアゴッティさんというサイトとゲームなんとかさんっていうポッドキャストがですねコラボレーションをしておりましてユアゴッティのサイトに投稿した内容をツイートできるんですけれどもそのツイートした時に「ハッシュタグゲームなんとか」をつけて投稿していただくとゲームなんとかさんの12月12日の配信の回で紹介されるかもしれないということです。でさらにその応募された方の中から3人の方がゲームなんとか賞として選ばれて 3,000 円分のストアポイントがプレゼントされるという企画を行っております。でこれちょっと締め切りりがありましてちょっと申し訳ないんですけれどもえ、この番組を聞いたタイミングでは、もしかしたらもう終わってしまっている可能性があるんで、申し訳ないんですけれどもえ、締め切りが2022年12月6日火曜日の23時59分まで、6日ですえ。この番組月曜日5日に配信予定、ちょっと5日の夜になりそうなのでね、1日しかないので、大変申し訳ないんですけれども、えー、お知らせが遅くて申し訳ございません。えあのこの締め切りすぎた後でもですねえ、このハッシュタグつけていただければ、このプレゼントの対象からは外れるかもしれないんですけれども、まあ、みんなでね、こうやって盛り上がって共有しようみたいなことはできると思うので、えちょっと y o u a g o t t のサイトさんをね、チェックしてみてください。その他詳細はですね、ゲームなんとかさんの公式 Twitter でも確認ができますので、えーツイッターでゲームなんとかで検索していただけるとアカウント出ると思うのでそちらの方でチェックしてみてくださいはいこんな感じでですね今回ちょっと初めてコラボ企画を行ったんですけれども間接的なコラボなんですけれどもこのねコラボの機会を作ってくださったゲームなんとかさん感謝しておりますどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、以上、2022、雲の上でゲームの話してみた、ゲームオブザイヤー発表会でした。というタイトルで1週間のゲーム情報の中から気になったゲーム情報を7つピックアップしてお話しいたします今週は2022年11月27日日曜日から12月3日土曜日までのゲームニュースの中から7個選びましたそれでは早速参りましょう1個目のニュースお願いいたします
1: 2022年 SNS 有効をゲーム部
0: 門は「スプラ3がぶブッキイ e ガーディアンっていう会社が11月28日に発表した SNS 流行語大賞というのがあるんですけれどもこの大賞はですねツイッターのつぶやきの回数調査に基づいたランキングだそうでしてゲーム部門ではスプラトゥーン3が2位以下に大差をつけて圧倒的1位を取ったということですね。えー、約2900万件だそうですね、えー、で2位のエルデンリングが約620万件ということで、えー、1位と2位の差は4倍以上と、まあ、ぶっちぎりですね、えー、この、えー、記事にはですね、えー、その数値をグラフにしたものも載ってたんですけれどもまあ2位以下と1位でねえー、もうまあまあ大差がついてるのがはっきりと見えましねスプラトゥーン3圧勝でしたね、えー、ちなみにベスト5までの順位は、えー、1位スプラトゥーン32位がエルデンリング3位が遊戯王マスターデュエル4位がモンスターハンターライズサンブレイク5位がポケットモンスタースカーレットバイオレットだそうですねうんはいじゃあ次のニュース2個目のニュースをお願いいたします
1: 最新クレーンゲーム「クレナ3」稼働開始
0: 、はい、バンダイナムコのクレーンゲーム機「クレナ」シリーズの最新作「クレナ3」が11月22日より稼働開始したそうですクレナシリーズっていうのは景品落とし口の大きさや形状を自由に変えられるフリーホール機能っていうのを搭載したクレーンゲーム機シリーズのことらしいですね。えー、今回の最新作「クレナー3」ではえフルカラー LED 照明で季節や景品に合わせて光の演出ができる新機能などが搭載されているということらしいです。うん、でこのニュースで、えー、初めて知ったんですけれども今年の2022年の3月に法律の改定があったらしくて。で、えー、クレーンゲームの景品の上限価格が800円から1000円になったそうです、えー、ちょっとびっくりしたんですけどそもそも法律でそのクレーンゲームの景品の上限価格が設定されてるっていうことも知らなくてね、びっくりしましたねえー、今までクレーンゲームで撮ったことあるもの全ての景品は800円以下だったのかもしれないっていうことですねうーんはいじゃあ次のニュース3個目のニューースをお願いいたします
1: 日本とサウジアアラビアゲーム産業で提
0: 携11月の25日に日本オンラインゲーム協会通称ジョガとサウジアラビア e スポーツ連盟が日本とサウジアラビアのゲーム産業における提携についての基本合意書の調印式を行ったそうです。なんだ MOU って何ですかね具体的な方針は現段階では定まっていないということらしくって近い将来追ってアナウンスされる予定だそうですね。この超イ飲式に参加したのがサウジアラビアのフェサール王子っていう方らしくってですねこのフェサール王子っていう方はですね、えー、日本とあとエンタメゲームでゲームは特にコンソールゲームが好きっていうことで有名らしくってですねえー、とあの日本のテレビ番組の「サスケとか「えー、風雲竹市場ってあんまり若い方は知らないから。竹市場のサウジアラビア版の制作の立、えー、役者らしいですうん、えー、でさらに2018年4年前はエボジャパンをお忍びで視察に来られたそうですねうんということでです,ですねかなりそのゲームっていうことに対する熱とあと日本文化っていうもの,のに対するですね、情熱のある方みたいでえ単なるビジネスではなさそうな雰囲気があるなというのを感じましたねでさらにこの記事に載ってたんですけれども、えー、ちょっと驚いたんですけれどもサウジアラビアっていう国は人口の 70% が35歳以下って書いてありましたね。ほとんどが若者っていうことなんですかねどういうことなんですかねでさらにその人口の 68% は自分のことをゲーマーだと認識しているっていう統計データがあるそうです<笑>国民の7割はゲーマーっていうゲーム好きってことですかねいやすごいですねでサウジアアラビアでは日本の IP の人気も高いらしくってですね、えー、で今回の調印によって、えー、両国のクリエイターの協力を生み出したいとそういうふうに王子は語っていたそうですねでさらにサウジアラビアでは国家戦略の一環として包括的なゲーム産業をどう構築するかっていう検討をしているらしくってですね、えー、ちょっとサウジアラビアのゲーム熱いなと思いましてね今後ゲーム関連でサウジアラビアちょっと注目かもしれないなぁなんて思いましたはいでは次4個目のニュースをお願いいたします
1: ププログラマーー向けパズルゲームイインタープレイヤー配信
0: 中はいこちらはですねプログラマー向けに作られたパズルゲーム「インタープレイヤー」というゲームがですね STEAM で配信開始されましたはいこのゲームはですねプログラムを直接入力するのではなく方向キーのみでプログラムができるっていうパズルゲームになっておりましてえプログラミングに対する新しいアプローチが体験できるゲームと歌っておりますでちょっとねかなり気になったので、えー、た試しにねダウンロードしてみたんですよでやってみましてでえ、えー、自分7歳はですねええプログラマーではないんですけれどもちょっとですねプロググラミングをかじったことがあるんですよ、えー、なので、まあ、初心者なんですけれどもどの程度できるかなと思ってやってみたんですけれども、まあ、あの試しにやってる程度なので序盤のステージしかやってないんですけれども、まあ、あのかじる程度の知識でも楽しく遊べましたこれは。使う,のはほとん使うのはほとんど方向キーだけで、えー、なんだけれどもちゃんとプログラムとして成り立つように考えないといけないっていうねその両方パズルとプログラムの両方に対して頭を使わないといけないゲームでうんなかなか面白い試みだなと思いました。でちなみにこのゲームに使われているのはこのゲーム専用に特化した専用言語を作っているらしいですねすごいですね、えー、このゲームですね価格も安くてですね350円となっておりますのでね、えー、ちょっと試してみたいな程度の、えー、好奇心でも試す価値があると思うので興味のある方はぜひチェックしてみてください「インタープレイヤー」というゲームですははいでは次5個目のニュースをお願いいたします
1: オーーープンンワールドゲームイフィィニティ発表
0: はい「奇世界ゲーム」の2期シリーズこれが10周年記念のプロジェクトとして新作「インフィニティ2期」というゲームの制作を発表いたしましたこの「インフィニティ2期」は広大なファンタジー世界を舞台にしたオープンワールド着せ替えアドベンチャーゲームだそうでして、えー、プレイステーション、それから PC、それからスマホで配信予定だそうです。で発表と同時にですね、えー、ティザープイ PV。プロモーションビデオも公開されたんですけれどもこの2期シリーズっていうののものもインフィニティ2期っていうものも知らないでたまたまですねプレイステーションチャンネルを YouTube でフォローしてたのでこの PV 見かけて気になって再生して、えー、びっくりしたんですよあのとてもあの奇世界ゲームとは思わなかったですね最初は普通にすごい綺麗なグラフィックでえー、女の子がですねファ,ンタスファンタジーワールドみたいなところを、えー、次々渡り歩いていくプロモーションビデオが流れるんですけれども、えー、このゲームがオープンワールドの奇世界ゲームだっていうのをね、えー、その後々してびっくりしました、ねえー、オープンワールドと奇世界ゲームをこう組み合わせるっていうのがねかなり挑戦的なゲームなんじゃないかなと思いましてですねえー、この2期シリーズのファンではないんですけれども、まあ、どんな仕上がりになるのかなというのは気になるなと思いましたはいでは次6個目のニュースをお願いいたします
1: モンハンハラライズプラットフォーム拡大
0: えー、現在スイッチとあとスチームで販売されている「モンスターハンターライズ」なんですけれども来年2023年の1月20日から、えー、XBOX シリーズ X シリーズ s x b o x One、p l a y s t a t i o n 5 p l a y s t a t i o n 4そして Windows10Windows11 で発売が決定したそうですねプラットフォームが拡大するとでさらにびっくりするのが XBOX に関して、えー、ゲームパスに対応するということでしてこのゲームパスでプレイできるのがその XBOX 版が発売する 1, 1月20日の同日からプレイ可能ということでこれゲームパス入ってる人はかなりお得ですよね今回新しくその発売されるものに関しては 4K とかあと高フレームレートっていうものに対応しているらしくってええー、っとスイッチ版よりも精細なグラフィックでおそらくプレイが可能ではないかと思います、まあ、パソコンでやる方はねそのパソコンの環境によるでしょうけどねはいでは次7個目のニュースをお願いいたします
1: 「2022年プレイステーショングランドアワード」「原神とエルデンリング」が受賞
0: 2022年の12月2日にですね「プレイステーションパートナーアワーズ2022ジャパンエイジア」表彰式というのが開催されました。こちらの式ではではすね日本アジア地域で開発されたプレイステーション5およびプレイステーション4のソフトのうちで2021年10月から今年の2022年9月までの期間でそれで最上位クラス売り上げ最上位クラスのグランドアワードっていうのに選出されたのがえー、原神とエルデンリングの2作品だったそうですね、えー、おめでとうございますでその表彰式の中で、えー、エルデンリングのディレクターのフロムソフトウェアの宮崎さんがインタビューに答えてて、えー、個人的に印象に残ったのがあったので、えー、ご紹介するんですけれども、えー、宮崎さんはですねえー、ユーザーの声を直接見ないように注意してるとおっしゃっておりまして、えー、なぜかというと、えー、ユーザーの声を全て聞くことができないので、えー、たまたま聞いた声が強く残ってしまってその声が調整や方針に影響が出るのが怖いということをおっしゃっておりましたね。うんまあ、多くのの方に遊ばれるゲームならではの意見ですかねもう全部のことは聞けないのでね、まあ、だったら一層全部聞かないみたいなことですかね、まあ、ちょっとねこの番組ではですね、えー、現段階ではですね簡単に全てのリスナーさんの声を聞くことができますのでどうぞご遠慮なくご意見をお寄せください全ての声を私は聞くことが物理的にできる状態です現段階ではえ今週はですねその他にえ google play ベストオブ2022っていう賞でえベストゲームという賞とユーザー投票っていう賞で heaven burns red っていうゲームがえ2冠を取ったそうですえその他に、えーその他のニュースとして、イルミナティカードっていうカードゲームのデジタル版がスチームで発売決定というニュースとか、あとソニーが小型の全身モーショントラッカーのモコピっていうのを発表したっていうニュースがありましたということですね。そのソニーのモコピはですね、今のところスマホとの連携が発表されてるんですけれどもね、将来的にプレイステーション5とね、連携が来たら楽しそうだななんて、個人的には思いました。はい、そんな感じで、え、以上、気になるセブンでした。はい。あの、今回はですね、冒頭に、マイ・ゲーム・オブ・ザ・イヤーというコーナーをですね、臨時で行ったためにですね、ちょっと他のコーナーお休みさせていただきました。で、前回、前々回と行いました新コーナー、知らないタイトル、調べる時間というコーナーを行ったんですけれども、ちょっとですね、このコーナーに関して、私からちょっとお話があります。この、知らないタイトル、調べる時間っていうコーナーでは、えー、自分が知らないタイトルをリアルタイムで調べる様子を、えー、皆さんと共有させていただくっていう内容なんですけれども、えーえー、先日ですね個人的にですねゲーム系ポッドキャストの「ライト級ゲーマーラジオさん」という番組を聞いてたんですけれどもその番組の中のですね「シャープ #19 知らないゲームと出会う会」10月30日、ピクミン3デラックス編っていう回をですね、えー、聞かせていただいたんですけれども、えー、ちょっとびっくりしたんですけれども、えー、そっくり、本当に同じ企画だったんですよ。で、えっ、ーえー、と、ライト級ゲーマーラジオさんの方が、えー、私の番組よりも先、1ヶ月先に配信をされておりまして、えー、僕の番組、えー、こちらのコーナーの方が後です。ライト級ゲーマーラジオさんの方でもえ僕の番組と同じようにただ調べるだけじゃなくて調べる先がですねえそのゲームの公式サイトっていうと,いうところまでね細かいところまであまりにも似ていたので、えー、ちょっと個人的に不安になってしまいましてえもし万が一ライト級ゲーマーラジオの、えー、パーソナリティの竹尾さんが、えー私の番組のそのコーナーを聞いていたとしたら、ちょっと嫌な思いをしてしまうのではないかなという懸念をいたしまして、えー、ツイッターの DM で連絡をさせていただきまして、で、その DM で、えー、企画がそっくりになってしまいましたと。で、それは、あの、真似しようとした意図はありませんですけれども、もしすでに聞いてしまっていて、不快な思いをしていたらごめんなさいと。でさらに、そのコーナーすごい似すぎちゃってるので、ちょっと今後は控えさせていただこうかなと思っておりますというようなことですね、こちらから連絡させていただいたんですけれども、でそれで竹雄さんの方から,ではからですね、結構すぐにお返事いただきまして、ありがたいことにですね、もう全く気にしておりませんと、もう全然続けていただいて結構ですというふうにご返答いただきましてですね、えー、竹井さん、竹尾さん、本当にありがとうございます。で、えー、今回のこの企画がそっくりな件について、まあ他に、自分で気がついたので、誰からもすごいそっくりだよっていう指摘をされたわけではないんですけれども、まあ、もしね、聞いてくださっている、この番組を聞いてくださっている方の中で、このことに気づいてて、ちょっとね、不信感というか、不快な気持ちになられている、なられている方がいたとしたら、ちょっとすみませんでしたとお詫びいたします。で、さらにですね、私がこの、竹雄さんの企画をですね、真似してやっていないっていうですね、証拠は出せていない状態なので、完全にですね、疑惑が晴れているっていうわけではないんですけれども、まあ、一応、竹雄さんに連絡を取りまして、この私の番組でそっくりな企画をやっているという認知をいただいているという状態だということでえですね、そのまあ証拠がないんですけれども、なんとかねですね、聞いてお許しをいただけるとありがたいなと思います。どうかご了承いただけると幸いです、え。ーでこの機会といっては何なんですけれども今言いましたライト級ゲーマーラジオさんのご紹介をですねさせていただこうかなと思いますこちらのライト級ゲーマーラジオさんでは最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級ゲーマーがゲームについてライトな話をするラジオ番組となっております。これは番組概要欄の方からですね、引用させていただきました。で、ライト級ゲーマーラジオさんは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 各プラットフォームにて配信中となっております。検索するときはですね、ライトの部分がですね。漢字で軽量と書いておりまして軽量級ゲーマーらゲーマーラジオと入力していただけると検索に引っかかるかなと思います。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まあ,あと今回はですねランキングに合いの手30もお休みさせていただきました。えー、ゲームの売り上げランキングが気になるっていう方はですね、はいえー、ファミ通ドット・コムの売り上げランキングのページをチェックしてみてください、はい、ちなみに今週の1位はですね先週同様、えー、ダントツで、えー、ポケモンスカーレット・バイオレットでしたね、はいえー、すごい人気ですね、えー、そんな感じで今回の第23回目を終えようとしているんですけれども F、ちゃん、はい、今回いかがだったでしょうか
1: 独創性を感じなかった
0: はい頑張りますはいうんちう感じでえ今回はここまでといたしますここまでお付き合いいただきありがとうございました
1: ありがとうございました
0: よければまた雲の上にお越しください
1: お待ちしております
0: それでは